1: 18h12, l'heure de la belle antenne avec un tout petit peu de retard, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Aujourd'hui, Phoenix est de retour en live à la maison de l'étudiant à l'occasion de l'ouverture du NDK Festival. Pour cela, nous recevons un habitué de l'antenne, Romain Pelliccioli, programmeur du cargo et du NDK Festival. Nous aurons aussi l'occasion de discuter avec le groupe Meule qui joue ce soir à la MDE. Enfin, Anaël a rencontré le collectif féministe Move Jurgambet que vous pourrez découvrir à travers son interview enregistrée cet après-midi. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour rassemble deux artistes, Nico Moreno, le DJ généraliste devenu pilier de la techno industrielle française et l'auteur-compositeur-interprète belge, Mewi. Vendredi dernier, ils ont dévoilé Opposite Mind, leur album commun. C'est le fruit d'un travail de plus de deux ans après leur rencontre à Bruxelles, tracks dans lesquels on trouve des sons clubby, chill, deep, vocal mais aussi émo. On écoute Justice de Nico Moreno et Mewi. C'est le titre du dernier album de Nico Moreno Et mais oui C'est l'heure maintenant de notre invité du soir Interviewé par Annaëlle
0: L'invité du soir Dans la belle antenne
2: Et ce soir, c'est Romain Pelliccioli qui est l'invité du soir sur Radio Phénix, dans la belle antenne. Bonsoir
3: Bonsoir On ne se quitte plus Et oui, en effet,
2: on a l'occasion largement de se revoir depuis le début de la saison à Radio Phénix. Vous êtes venu parler de la programmation culturelle du Cargo, puisque vous êtes programmateur du Cargo. Mais là, ce soir, on vous reçoit avec votre casquette du programmateur du Festival NDK, puisque ça y est, ça a commencé. NDK, c'est parti Comment est-ce qu'on se sent euh, lors de la première semaine du Festival Déjà sur les rotules
3: non, euh, non, bien sûr que non, euh, excité déjà euh, par, euh, par le fait de, de bah voilà, c'est un, un projet qu'on travaille toute l'année, donc forcément euh, ça fait plaisir d'être dans la mise en œuvre et, euh, et d'arriver à la réalisation, d'autant que ouais, pour le moment tout se passe très bien, donc euh, c'est plutôt chouette, le site est en train de se monter, euh, les équipes sont, euh, sont sur le pont, à tous les endroits, euh, on, a, on a plein de surprises, donc c'est plutôt chouette, Non, on est vraiment ravi
2: parce que le temps fort c'est ce week-end avec deux belles soirées au cargo vendredi, vendredi 20 et samedi 21 on sera d'ailleurs en direct pour la musicale samedi 21 de 21h à 23h à l'origine du NDK Festival il y a le Nordic Impact un festival fondé en 1999 par mm -hmm. l'association Arsatac. Nordic Impact est devenu NDK Festival en 2021 est-ce que la mue de ce festival elle est toujours en cours ou est-ce qu'on peut dire que sa troisième édition le festival trouve son rythme de croisière
3: Non c'est toujours en cours en fait Effectivement, c'est important de souligner le travail de, de réécriture, déjà. Euh, réécriture d'un projet euh, qui est un symbole aussi pour la ville. Donc euh, voilà, c'est quelque chose à manipuler avec, euh, avec beaucoup de précaution et, euh, et, euh, et d'attention, évidemment. Euh, effectivement, Nordic Impact n'est plus euh, sous une forme contractée, sa nouvelle version tout du moins... Le on peut carrément dire le nouveau festival, NDK, voilà, ce nom est resté, en tout cas, était très important pour l'ensemble des acteurs et actrices du territoire qui ont participé aux concertations, puisque c'est une collégiale de concertation de territoire, donc ce sont les acteurs, les collectifs, les artistes du territoire qui ont pu Participer à cette réécriture, c'est important de, 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 de le ressouligner. C'est pas, c'est pas juste du fait de la structure de 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 de, de se dire on va faire ça. C'est vraiment un travail collégial de terrain et, et c'est des souhaits qui émanent du territoire. Voilà vraiment. Donc ça, en premier lieu, c'est hyper important de le citer. Et puis on voulait un festival qui qui se voulait plus à taille humaine, comme 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 on l'imaginait. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est un festival qui on est dans l'expérimentation, on cherche. On se cherche, on cherche des modèles, on observe d'année en année euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Euh, voilà, on a une réflexion d'arriver, je pense, d'ici trois ans à, à, je pense à une mouture qui devrait ressembler à quelque chose d'un peu plus stabilisé, tout du moins, euh, voilà, une écriture. Je considère que cinq, six années sont, sont nécessaires pour pouvoir écrire un projet à, à l'échelle et à la, à l'échelle de la ville et, euh, et à l'échelle des, des envies et des, et des, et des volontés aussi du, émanant du territoire à la base. Ouais.
2: La ligne directrice de cette réécriture, justement, euh, quelle est-elle
3: La ligne directrice, euh, déjà, c'est euh, soutenir la création, euh, soutenir euh, euh, des dynamiques de territoire, travailler en, en intelligence, en circuit court, euh, avec des valeurs solidaires, euh, des valeurs euh, de durabilité aussi, d'avoir une, une véritable réflexion sur l'impact même de ce qu'on qu qu défend et l'impact même de ce que peut avoir un événement comme celui-là. C'est aussi ce qui nous a poussé à, à revoir la taille et l'envergure en, de l'événement. Est-ce qu'on a envie de drainer des publics à 800, 1000 km euh, Est-ce que c'est réellement utile Est-ce qu'on a envie de soutenir de la création qui arrive en jet privé euh, Non. Est-ce qu'on a envie d'être de, dans des espaces qui ne sont pas safe euh, Non, évidemment que non. Est-ce qu'on a envie de servir des, 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 des mauvaises boissons et, ou de la nourriture de très mauvaise qualité Non plus. Euh, voilà. Et euh, Je pense que dans l'expérience d'un festivalier ou d'une festivalière, euh, passer euh, des heures à attendre pour euh, aller aux toilettes attendre pour manger, attendre pour boire un verre voilà, je pense que ça fait partie du monde d'avant nous on est plutôt euh, dans le respect de ce qui a été fait dans l'intégrité de tout ça mais on essaie de se projeter à l'avenir et voilà sont, toutes ces questions environnementales sont importantes et surtout d'avoir un festival qui se veut aussi un peu plus en, en, en respect en intégrité des personnes et euh, voilà de... de euh, d'être un peu plus inclusif aussi et, euh, et ça passe aussi par euh, le prix de l'entrée de respecter aussi euh, un certain niveau de coût et nous ça nous tenait vraiment à cœur de proposer des soirées qui soient à, en dessous de 28 euros et c'était très important pour nous parce qu'on pense que voilà, euh, mettre des têtes d'affiche c'est des coûts c'est très bien, mais euh, c'est pas nos choix, et euh, voilà si c'est pour payer son billet 50 euros 45 euros, c'est pas vraiment quelque chose qu'on a envie de défendre, parce qu'on considère que c'est pas vraiment durable et l'avenir est pas là-dedans ouais.
2: Tu as évoqué le monde d'avant comment est-ce qu'on pense justement à un festival après euh, MeToo euh, on voit que vous travaillez euh, en, sur le fond et aussi sur la forme avec Act Right, à oui. travers toute une campagne de sensibilisation Oui,
3: bah en fait, euh, on a observé, puisque quand je parlais de, 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 de ce monde d'avant avec des espaces qui n'étaient pas safe, puisqu'ils sont énormes, ils sont pas faciles à réchirer, forcément, euh, ça demande beaucoup de, beaucoup de moyens. Euh, bah voilà, euh, l'inclusivité, c'est aussi être dans le respect et l'intégrité de l'autre et de soi-même, donc euh, c'est aussi de bah, pouvoir amener des clés et des outils et euh, s'assurer que, ben, bah, euh, voilà, d'avoir une campagne de communication qu'on a trouvée euh, superbe avec Act Right, mais aussi... Euh, euh, suivre, euh, d'avoir suivi aussi les formations sur les violences sexistes et sexuelles en milieu festif bah, c'est important que toute l'équipe soit euh, vraiment euh, euh, sur le pont là-dessus et, euh, et qu'on en fait ces enjeux, de pouvoir transmettre aussi ces enjeux-là à nos équipes ça va jusqu'à la sécurité voilà, de faire attention à tout ça, et puis bah, d'avoir une brigade, euh, une brigade de bénévoles, mais aussi de personnes qui sont formées, forcément, à, à euh, s'assurer que tout le monde passe un bon moment et que, euh, que on l'espère, le moins possible de ce type de violence puisse arriver. Pour le moment, on est très content en tout cas, du travail que, que ça fournit. Donc. Il y a aussi tout ce travail avec Cypher, voilà, qui est une application développée par un, un festival euh, euh, dans le sud de la France, qui est Marseille Attack, où on a été les premiers bêta-testeurs en France, euh, voilà, de, de, cette, de cette application. Euh, voilà, on, on essaie vraiment, en tout cas, de travailler sur ces, ces, ces dynamiques de, de rendre les espaces les plus safe possibles et que chacun et chacune puisse s'exprimer, quel que soit son genre, euh, euh, quel que soit sa, 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 euh, ses origines sociales et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important pour nous, en tout cas, et euh, un festival plus solidaire et plus inclusive, c'est aussi ça, et donc ça se ressent dans la musique aussi. Mmh
2: et c'est en cohérence avec ce que vous proposez à l'année, notamment avec le dispositif Move Your Gambette on écoutera une interview tout à l'heure des DJ du, du, dis, du dispositif on remarque qu'il y a une ambition aussi de sortir du cargo, de décloisonner en proposant des événements un peu partout dans la ville, comme ici ce soir à la Maison de l'étudiant sur le Campus 1 avec NDK Campus, à la Mediatek Tocqueville et puis aussi à l'ESAM où vous proposez une masterclass avec le producteur Mac Déclos est-ce que cette programmation, qu'on pourrait, qu pourrait qualifier hors les murs, témoigne d'une envie de démocratiser les musiques électroniques
3: c'est une véritable volonté, je pense qu'il faut aussi, alors il euh, y, a, y a aussi des spectacles pour enfants, on a fait hier une, une super boom pour, pour les petits, euh, pour les plus jeunes et, 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 et qui était aussi porté sur les, une découverte des, des esthétiques des musiques électroniques, il euh, y a énormément de composantes, beaucoup de genres, de sous-genres hein, on a déjà exprimé le fait qu'il y en a énormément, et en fait pour nous bah, c'est important au même titre qu'on a pu faire l'année passée des ateliers dans les EHPAD euh, ou en, en milieu carcéral. Euh, L'idée, effectivement, de démocratiser musique électronique, déjà, c'est participer à, à, à sortir de préjugés, de, 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 de beaucoup de choses. Et puis, bah, aujourd'hui, nous, on pense, en tout cas, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de militantisme, en fait, dans les musiques électroniques d'aujourd'hui, en tout cas, celles qu'on veut défendre et celles qu'on défend aujourd'hui, euh, euh, au travers de Plein de valeurs sociales et, euh, et je retrouve un peu dans sa musique électronique aujourd'hui on retrouve ce militantisme qu'on pouvait trouver dans le punk des années 80 en vrai. et ça je trouve ça assez intéressant. Euh, voilà, c'était quoi la question Pardon.
2: <rire> <rire> non, mais l'envie de démocratiser ouais, les musiques électroniques, justement. Euh...
3: Ouais, alors, euh, une fois de plus, hein, euh, je, je, je le répète, on est encore en expérimentation. Mm. On expérimente à plein d'endroits. Euh, cette année, on a expérimenté euh, euh, sur, sous d'autres formes aussi euh, certains points euh, qu'on pourra, qu pourra évoquer éventuellement. Mais oui, cette volonté d'aller dans différents lieux, euh, encore sous-exploités, on va aller beaucoup plus loin à l'avenir, effectivement. Mais mm. euh, oui, c'est une véritable volonté que, que de désenclaver. Et puis même, bah, actuellement, on cherche même un site pour agrandir un petit peu parce qu'on est complet depuis une semaine et on s'aperçoit que ben voilà, il y, y a énormément de gens qui souhaitent participer en fait à cette fête mais on s'est dit qu'on resterait de toute façon dans une jauge euh, qu'on qu a défini de vivable et vivante et de toute façon ce sera toujours moins de 5000 billets. Si on trouvait demain un site de 3000-3500 personnes donc on y réfléchit, je pense d'ici deux ans j'ai bon espoir qu'on puisse aller accéder à ce genre de, 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 de réalité.
2: Donc, tu l'as dit, euh, NDK 3ème édition, c'est oh. complet. Oui. C'est-à-dire que ça correspond donc à 3500 festivaliers et oui. festivalières su sur les deux soirs. Tout à soir, fait, c'est ça. Par soir
3: euh, non, sur, deux, sur soirs. deux soirs. Sur les deux soirs. <rire> sur les deux soirs, ouais. euh, bah, euh, Oui, effectivement, euh, cette année, on est complet beaucoup plus tôt. Euh, c'est une très bonne chose. En tout cas. Euh c'est euh, voilà, un, un peu dommage pour les personnes qui, qui nous sollicitent, est-ce qu'il va se places Mais non, qu y en a Mais non, on peut pas pousser les murs, et puis, et puis quand bien même on pourrait les pousser, à un moment donné on tient au, à, à ce que notre public euh, passe un bon moment et si c'est pour que les gens soient trop serrés, c'est pas non plus très utile, euh, l'idée c'est que ça, ça reste respirable, vivable comme on dit, vivant mmh, voilà. <rire>
2: Alors euh, depuis le début d'année, Technopole, le syndicat des musiques électroniques, a installé une antenne régionale en Normandie. Qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir une antenne Technopole dans sa région quand on est programmateur d'un festival comme NDK mmh,
3: bah Ça veut dire déjà qu'on euh, qu qu fait partie d'un réseau, hein, le réseau Technopole, toutes ces antennes. Alors nous, on est euh, qui plus est, en plus, on est, on est les référents sur l'antenne Normandie. Euh, donc c'est une vraie volonté, ben ça va être de vraiment travailler sur des sujets, donc euh, de participer avec eux à, à la structuration des musiques électroniques sur le territoire et donc ils devaient s'appuyer forcément sur, sur des acteurs de territoire et ils ont légitimement, je pense, pensé à nous et du coup c'est super parce qu'on est en train de mettre en place des chantiers, des rencontres là on a eu des rencontres à Rouen, à friche Lucien, on a, on, on a ces rencontres là euh, dans le cadre de NDK, les rencontres professionnelles qui sont aussi animées co-animées et co-construites avec eux mais aussi la Fédé Lima qui est le réseau des, des, des scènes de musique actuelles en France et euh, l'agence régionale des musiques actuelles, euh, fraîchement nommée Norma, voilà, mais on va renforcer, on va aller plus loin et euh, voilà c'est des choses qui se mettent en place, Norma vient, de, vient tout juste de, de vraiment structurée avec l'arrivée d'une un, nouvelle direction d'une direction, et en fait, au final euh, voilà, on est en train de structurer quelque chose, et je pense que, au regard aussi de la programmation, le fait qu'il y ait des rencontres professionnelles si on réfléchit on va arriver à un cheminement un peu plus tard mmh. et dans quelques années, euh, peut-être avoir un événement qui soit un petit peu un marqueur en France, euh, sur des découvertes euh, en musique électronique, et on a, on a, on a ça comme velléité, en tout cas, que ça puisse drainer aussi des professionnels, qu'à un moment on, puissent venir euh, se dire, bah, ici à quand on vient découvrir des artistes en fait, de territoire Voilà.
2: Alors les acteurs du territoire on en reçoit beaucoup à l'antenne de Radio Phoenix L'été dernier on recevait l'artiste canet Haven qui a joué en juillet dernier sur la scène Dôme du festival Astropolis oui. On est revenu sur son parcours, sur la découverte des musiques électroniques, notamment par le festival Nordic Impact. Le festival a vraiment joué un rôle dans le développement de sa carrière de compositeur. On lui a demandé selon lui si on pouvait parler d'une génération d'enfants de Nordic Impact. On écoute sa réponse
4: bah oui, oui, clairement, hein. je pense que <rire> le fait qu'il y ait un festival, ouais, un peu comme je le disais tout à l'heure, euh, le fait qu'il y ait un festival à côté et que ça fasse vibrer la ville, je me rappelle à l'époque, le nordique, c'était euh, pendant deux semaines, il y avait des événements un peu partout dans la ville, il y avait aussi nordique Apart dans des appartements, plein, plein de trucs comme ça. C'était vraiment cool, c'était vraiment toute la ville qui vibrait autour de ça. Donc euh, ouais, forcément, et puis même moi, en habitant un petit peu à côté de Caen, enfin, j'ai vécu au rythme du nordique aussi chaque année, je l'attendais. Et ouais, franchement, quand on voit... Euh, tous les artistes cannais qui, qui sont sortis justement de, de Caen et qui ont explosé à, soit en France ou même à l'international. Par exemple, euh, des, des gars qui m'ont vraiment vraiment dit que ok, en tant que cannais c'est possible, on peut, on peut réussir. C'est des mecs comme Raito, comme Deepmash ou, ou Madame du Club 808, qui sont un petit peu la génération avant nous qui, qui avait, qui avait un, pareil, un collectif sur Caen et qui ont, qui ont commencé à faire des prods, qui ont été repérés par des gros labels internationaux, et puis voilà, qui est percé Et puis aujourd'hui, je pense qu'ils en, en vivent plutôt bien.
2: Ton retour, Romain, sur ce qu'on vient d'entendre
3: Bah oui, effectivement, euh, il l'a très bien dit. Euh, bah déjà, Nordic Impact, euh, avant NDK, c'est 20 ans d'histoire. Donc en 20 ans, on va considérer, enfin moi je vais considérer 4 générations culturelles. Une génération culturelle, pour moi, c'est 5 ans. Donc là, par exemple... Euh, avec l'arrêt de, de, de Nordic Impact on peut considérer que là depuis trois ans on est en train de travailler sur une nouvelle génération culturelle et on s'aperçoit que sur cette nouvelle génération culturelle commencent à émerger des nouveaux profils artistes qui vont peut-être bah, qu'on n'ont pas, pas forcément connu déjà Nordic Impact et, et, euh, et vont plus s'attacher à ce qu'on va faire nous avec NDK et effectivement euh, euh, le rythme d'une ville bah, je pense que pierre Andreas à Even, bah oui, il fait partie de cette génération euh, de deux générations culturelles d'avant, donc dix ans, qui a pu connaître Nordic Impact, et ça a clairement influé. Mais vous savez, c'est pareil par exemple avec les trans musicales à Rennes, ça influe énormément sur les profils des artistes. Euh, les musiques électroniques à Lyon avec, avec Les Nuits Sonores, ça influe directement. Euh, voilà, il faut, il faut avoir en tête ça, c'est une évidence. Et je pense que, voilà, l'important c'est. C'est quelle transmission, quel outil on peut transmettre en fait aussi, nous derrière, et comment on, hein, on accueille une masterclass avec Mac Declos, qui est un artiste du territoire, qui vient de Saint-Lô à la base, qui, est, qui était membre du collectif Mad Brains. Aujourd'hui, Mac De il, bah, il mixe dans le monde entier, euh, sur les plus grosses scènes, euh, les clubs les plus euh, les plus les plus prisés historiques. Euh, là, il était encore au Bergame la, la semaine dernière. Euh, où on a écouté tout à l'heure Nico Moreno, qui, euh, qui est du territoire aussi, lui qui est du côté de de Villecabourg, je crois, et qui, qui, est, qui est installé, hein, qui vit à Caen toujours, euh, qui fait le tour du monde et qui aujourd'hui pèse énormément dans la hard techno. Euh, voilà, euh, voilà. Et ça, c'est déjà des générations. J'ai envie de dire. Euh, euh, qui a démarré vraiment pendant, avant Covid en fait, donc là on est sur cette génération culturelle, on va glisser sur une autre et les dispositifs comme Movior Gambette, ben là aujourd'hui on a pu accompagner euh, euh, cinq femmes euh, euh, dans leur projet euh, en tout cas artistique, dans leur volonté d'apprendre en non-mixité à, 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 à se dépasser soi-même dans, dans l'appréhension du, du travail de mix dans les platines et autres, et, et qui sait peut-être qu'on a euh, des artistes de cette session Movior Gambette qui, qui demain seront peut-être la future Mec de Clos la future, voilà, et c'est les et ça c'est quelque chose auquel on tient et d'où l'inclusivité dans le festival NDK. si vous regardez la programmation on n'a pas réfléchi dans les quotas on a réfléchi à se dire bah euh, dans les représentations, pour nous, c'est important et c'est induit de fait d'avoir une programmation qui se veut en mixité. Il euh, y, 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 y a beaucoup de femmes cette année, il y a aussi euh, euh, des, 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 des personnes queer, on a, on a aussi des, 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 des artistes qui sont non-genrés, et voilà, et ça c'est important, en fait, je pense. De, vous savez, les représentations, si on voit plus de femmes sur scène, il y aura plus de femmes à se dire c'est possible, je peux le faire. Et, et c'est pareil pour des artistes queer ou non-genrés, ainsi de suite.
2: D'ailleurs, Mouvier Gambette sont actuellement en, en train de mixer sur le Campus oui. 1 pour NDK. Euh, donc cette soirée, elle se passe en deux temps, à 20h, 20h30. Le groupe euh, Meul jouera sur la scène de la MDE. Oui. C'est toi aussi qui a programmé euh, ce groupe Tourangeau. Oui. Est-ce que fait. tu peux nous parler un petit peu de, de ce choix pour, euh, pour bah, le NDK Campus
3: En fait, le choix, il, déjà, il s'est fait parce qu'on travaille en, en bonne intelligence avec la MDE. Donc, euh, c'est pas nous qui arrivons juste avec une proposition, on a une discussion aussi avec la structure. Et je pense que voilà c'était un choix que j'ai pu émettre et qui avait été aussi retenu par l'équipe ce serait cool de pouvoir les, les accueillir je voulais les accueillir l'année passée j'ai pas pu, on les, accueille, on les accueille cette année on a de la chance, je crois qu'ils partent à l'étranger là sous peu euh, bah c'est un groupe, pourquoi parce que déjà le format groupe fonctionne ici à la MDE et c'est identifié c'est historique hein, puisque c'est quelque chose euh, qui existe d'avant même NDK donc il euh, y avait cette volonté de pouvoir intégrer euh, bah voilà, un groupe déjà et puis bah, la proposition artistique elle est géante parce que il y a un énorme synthétiseur modulaire donc il euh, y a une utilisation de, de, de l'électronique mais intégrée dans un groupe de rock qui est assez incroyable et qui joue extrêmement bien et c'est un trio qui est euh, qui est assez atypique et français, c'était une chance de, de pouvoir déjà les accueillir et qu'ils aient trouvé un temps dans leur énorme agenda. Voilà, donc, euh, en tout cas, c'est gratuit, c'est en entrée libre. Euh, je pense qu'il faut arriver pas tard à la porte ce soir parce que, parce que pour plein de raisons et je pense que j'ai bon espoir qu'il y, y ait du monde. En tout cas, euh, c'est vraiment la ch une chance d'avoir ce groupe. En tout cas, euh, ici, c'est quelque chose qu'on aurait pu retrouver euh, dans des programmations payantes dans, dans nos salles respectives ici euh, ou ailleurs. En tout cas, c'est leur premier passage ici à Caen, si je dis pas de bêtises, et, euh, et on est vraiment ravis de, de les accueillir avec la MDE, ouais, tout à fait, dans le cadre de NDK.
2: Bien, merci beaucoup Romain Pelliccioli, on, on le rappelle que la programmation de cette troisième édition de NDK Festival, on te la doit, alors merci d'avoir été avec nous pour présenter oui. cette programmation. Je,
3: je, je, je me permets d'arrêter, oui. en fait il y a une collégiale sur cette programmation, et c'est une programmation qu'on a fait à plusieurs mains. Euh, moi j'en suis le représentant pour tout le monde, mais en vrai, il y a aussi des collectifs du territoire avec qui j'anime un espace tous les mardis, et on a co-construit cette programmation exactement à une, deux, 3, 4, 5 mains, plus la mienne donc euh, bah ça fait 12 mains en tout, hein, si je dis pas de <rire> bêtises si j'arrive à peu près à, à calculer on était 6, voilà, donc... Euh Ouais, merci à eux aussi et je peux les citer il s'agit de, de Zélie euh, Jean Le Gern, qui, qui est artiste euh, de son nom Zélie, euh, également Anthony Combe, euh, ces deux font partie du collectif Union il y a Léo Schwartz aussi euh, du collectif euh, Vitamine, également Pierre-Charles Moussier du collectif Superfort euh, Arnaud Derien qui était jamais très loin aussi du collectif Effectivement Superfort et Arthur Jouet euh, du collectif Spicy Cut voilà. on les remercie chaleureusement parce que Vraiment c'est top de travailler avec, avec eux parce que voilà, c'est assez intense mais c'est vraiment génial et c'est important pour moi de, de les citer et de les remercier. Une programmation c'est très important et en l'occurrence c'est vraiment génial de pouvoir travailler à plusieurs mains c'est très inclusif pour le coup et mmh. euh, ça évite d'avoir juste cette représentation d'une seule personne qui pense avec une seule vision et moi je trouve que ça me nourrit énormément et on se, on se nourrit tous et c'est ce qui amène cette homogénéité cette cette capacité avant de programmation intéressante et curieuse voilà.
2: Eh bien, merci Romain. Et ces cinq autres cerveaux, donc. Alors, comme on l'a dit, ce soir, NDK Campus, ça se déroule en deux temps. Depuis, de, depuis 18h, les DJ de Mouvir Gambette Ambiance, le Campus 1, comme elles sont en pleine prestation, elles ne pouvaient pas être avec nous sur le plateau, mais on les a rencontrées ce midi, juste mmh. après leur set au lunch électronique sur le Campus. On a posé quelques questions à Désiris, Josepha et leur photographe Amy Hope. On écoute l'interview. Le lunch électronique, c'était ce midi au Campus 1 et euh, Move Your Gambette ont mis l'ambiance en plein cœur du campus pour la pause déjeuner. Je suis avec Désiris et Josepha. Salut à toutes les deux Salut Salut. Comment est-ce que vous allez C'était comment ce premier
0: euh, NDK Campus bah, C'était super, franchement. Euh, en plus, il y avait quand même un peu de monde, donc euh, on était hyper contentes.
5: Ouais, On a, je pense, réussi à rameuter un peu le, les
2: foules euh, autour de la musique électronique, donc euh, c'était un vrai plaisir alors sur la programmation, c'est indiqué Move Your Gambette. Move Your Gambette, on vous suit depuis le début avec Radio Phoenix. Pour celles et ceux qui découvrent à l'occasion de NDK Festival Move Your Gambette, est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est
5: euh, ben Move Your Gambette, c'est un dispositif d'accompagnement d'artistes où on est 5 DJ. On est pour ma, la majorité bah, des femmes non binaires. Et voilà, le but en fait, c'est de mettre en
2: valeur les minorités dans, le, dans la musique électronique. Alors ce dispositif, il a commencé en début d'année 2023. Au départ, vous aviez chacune une, une appétence aux musiques électroniques, mais là c'était un accompagnement, vraiment un dispositif
0: d'accompagnement. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ces huit euh, mois euh, bah, Moi peut-être un peu plus particulièrement par rapport aux autres filles, c'est que je n'étais pas forcément DJ, je, faisais de la, je produisais de la musique électronique. Euh, donc euh, sur scène j'utilise ordinateur synthé et ma voix et là ce que ça m'a permis justement c'était que j'avais commencé à m'intéresser en fait au mix et bah, le, le cargo euh, a mis à disposition en fait du matériel sur lequel en fait on a pu être formé avec des intervenantes euh, tous les mois donc pour moi ça a été euh, super découverte et euh, plein d'apprentissage
5: euh, on a aussi eu l'opportunité d'échanger avec pas mal de professionnels du milieu qui nous ont euh, un peu appris euh, les bases euh, tout ce qui est euh, administratif quand on veut devenir artiste etc euh, on a revu aussi euh, bah, le, le digging en tant que tel, euh, les différentes techniques euh, aussi euh, comment euh, s'imposer euh, sur scène on a eu des cours de présence scénique etc donc c'était vraiment prendre euh, tous les aspects euh, d'un artiste et faire des ateliers autour de ça pour euh, pour évoluer.
2: Jouer au NDK Festival, c'était indiqué sur le contrat depuis le début. Je me souviens, lorsqu'on s'était rencontré en janvier dernier, vous appréhendiez un petit peu ce moment. Là, on y est. Comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous, vous, vous constatez toute l'évolution qu'il y a eu
0: au cours de ce dispositif d'accompagnement euh, bah moi je me sens mieux parce qu'on a déjà fait la moitié vu qu'il nous reste encore ce soir euh, à jouer et euh, ouais j'appréhendais parce que du coup c'était la première fois que je mixais vraiment euh, bah, euh, sur un matériel de pro j'avais l'habitude d'avoir un contrôleur midi donc euh, non non hyper contente hyper fière
5: et euh, pour moi euh, c'est un peu ouais, une fierté comme dit Josepha de pouvoir mixer euh, dans le cadre du NDK Festival parce que l'année dernière j'étais bénévole au NDK et là je me retrouve à, à pouvoir y participer en tant qu'artiste donc euh, ouais c'est une petite fierté.
2: Alors, Move Your Gambette, tu l'as dit, Désirée, c'est un dispositif qui permet vraiment de mettre en avant des femmes qui se lancent dans les musiques électroniques. Ce midi, vous avez joué devant un public étudiant, étudiante. Quels ont été les retours Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues vous
0: voir à la fin du set Est-ce que ça a pu créer des déclics chez certaines chez certains bah, euh, je sais pas. En tout cas, il y avait des danseurs qui sont venus nous voir, qui nous ont remerciés, qu'on trouvait que c'était super cool et euh, qu'on passait un super moment. Voilà, on a parlé bah musique, ce que pouvait apporter la musique en général et notamment ouais, la musique électronique.
5: Ouais c'est vrai que c'était surtout ça les retours c'était euh, merci euh, de, de nous avoir fait découvrir tout ça euh, euh, voilà parce que je pense que la musique électronique c'est peut-être pas encore euh, le style de musique qui est le plus connu encore et il euh, y a pas mal de gens je pense qui pourraient peut-être avoir des a priori dessus et c'est cool de pouvoir mixer euh, dans une fac et, euh, et toucher vraiment un public large pour euh, bah, leur montrer que la techno, l'électro euh, ça, peut, ça peut plaire à, à beaucoup
2: de monde depuis quelques mois, on reçoit différents acteurs et actrices des musiques électroniques au micro de Radio Phoenix. On a reçu Haven par exemple. La semaine dernière, on recevait Obsolète et on leur posait la question, vous qui avez grandi à Caen ou qui connaissez Caen depuis plusieurs années, quel est l'héritage du Nordic Impact je vous pose la question.
5: Euh, bah alors moi, ça fait deux ans que je suis à Caen maintenant. Et, euh, et c'est vrai que ben, je pense qu'on le voit sur les articles. On dit euh, Caen, nouvelle capitale de la techno, etc. Et euh, c'est vrai que ben pour faire des événements euh, techno-électro, un peu dans les bars, les, les soirées, etc. à Caen, euh, je pense que ouais, on, on peut mériter un peu cette appellation parce qu'il se passe quand même pas mal de choses autour de ce style de musique, euh, pas seulement que pendant le NDK, mais aussi tout au long
0: de l'année. Donc, euh, donc ouais, moi, je dirais que c'est justifié. Euh, oui, et puis il y avait un côté, je pense, au début, un, un peu précurseur. En fait, euh, là, ça s'est transformé euh, par rapport à Nordic, mais euh, finalement, ils ont gardé euh, quand même la même, euh, la même euh, ligne. Enfin, non, non, je trouve euh, ouais, aussi qu'il qu y a vraiment euh, la place. Euh.
2: Et vous, vous sentez dans vos vocations, dans votre passion, que NDK, que Nordic Impact a joué un rôle dans votre envie de vous mettre à la musique électro
0: bah moi j'ai découvert plein de choses, ouais, grâce à un Nordic. Donc euh, oui carrément, ouais, ouais, complètement.
2: Alors euh, moi j'ai jamais fait
5: le Nordic Impact parce que je n'étais pas sur quoi à l'époque, mais du coup j'ai fait l'année dernière le NDK et, euh, et ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, ça m'a réconforté dans mon idée que oui j'adore l'électro et la techno. Et, euh, et voilà j'espère que là ce week-end avec les soirées au cargo et puis même tous les événements qu'il y a eu, euh, ça va pouvoir avoir le même effet chez plusieurs personnes.
2: Est-ce qu'il y a un artiste, une artiste que vous attendez particulièrement
5: Ouais, alors moi il y en a deux, euh, il y a Von Ryu que j'aime beaucoup, que j'aimerais, enfin, j'ai hâte d'aller voir, et euh, Spray aussi, euh, qui passe ce
0: week-end au Cargo. Euh, moi c'est demain, euh, je crois que c'est demain, c'est Lélé, j'ai envie de voir. Ouais, ah. voilà. Alors on arrive à la grosse échéance de ce programme Move Your Gambette,
2: NDK, quelle va être la suite de Move Your Gambette
5: bah pour la suite, euh, on ne sait pas trop encore si le dispositif il va continuer l'année prochaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis de nous rencontrer euh, toutes les cinq. Et, euh, et ça nous fait naître un petit peu des envies euh, de, pourquoi pas, euh, faire des événements à plusieurs. Euh, euh, voilà, en, Entre meufs, euh, ça peut être sympa. quoi. Donc euh, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est qu'une qu idée comme ça, mais ça pourrait être cool.
2: Mouvier Gambette pourrait être le prochain collectif électro électrocanet
0: Là, mmh. cool. <rire> non mais oui, on en parlait encore tout à l'heure quoi. En tout cas, la grosse force c'est que ça nous a permis de nous rencontrer, qu'on a qu'on a des des univers. Euh quand même assez différents et euh, qui peuvent être complémentaires bah, sur une soirée en fait rien qu'au niveau des, des bpm on, a, on mixe pas forcément au même euh, au même bpm et puis euh, après je crois que peut-être hein, il y aura une autre date de prévue, mais euh, on ouais. ne sait pas très officielle c'est
5: pas, pas encore hyper officiel mais euh, potentiellement on pourrait euh, faire une date euh, dans un camp euh, dans un bar ou quelque chose comme ouais,
0: ça avant décembre
5: voilà pour un petit peu clôturer cette
2: année euh, de mouvure gambette donc il faut rester attentive et attentif rester connecté voilà. <rire> et je me tourne à présent euh, du côté de Amy Hope, qui est la personne qui vous accompagne discrètement derrière l'objectif depuis le début du dispositif Move Your Gambette. C'est un peu la photographe officielle de, ce, de, de Move Your Gambette. Salut Amy. Salut. Alors toi, tu accompagnes depuis le début donc, les cinq artistes de ce collectif. Comment est-ce que tu as vu l'évolution En fait, parce qu'on parle donc d'accompagnement aussi de prestations scéniques. Vous avez appris à vous tenir sur scène, à occuper la scène. Toi, Comment est-ce que tu as pu l'observer, justement, derrière l'appareil photo
6: euh, bah, tout simplement les accompagnons je dirais qu'au début on était plutôt discrètes. Euh, voilà c'est le temps aussi d'apprendre à se connaître et je dirais que c'est pas tant sur le moment c'est après coup quand je retouchais mes photos où j'ai pu voir justement euh, prendre le temps de voir euh, l'évolution euh, des filles notamment ouais, les scénique, scéniques où là j'ai vraiment senti euh, euh, une évolution en fait tout simplement, où les filles euh, ça y est elles commençaient vraiment à se, à se révéler et, et c'est plutôt chouette en fait de, de voir ça, c'est une super expérience. Parce
2: que donc au départ tu as fait des photos portrait pour, euh, pour nourrir fait. justement, alimenter les boucs de chacune, là tu as pris des photos sur le vif lors de ce lunch électronique, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es amusée derrière l'objectif
6: eh bien, tout à fait, parce que ce qui est plutôt chouette, c'est qu'il y avait aussi l'architecture du bâtiment, qui est quand même assez chouette de la fac. Euh, il y avait aussi les danseurs, euh, savoir capter l'ambiance, mais aussi les filles, euh, par moments, elles ont aussi des regards avec le public, qui sont pour moi très, très intéressants et importants, en fait, tout simplement.
2: bien, merci beaucoup à toutes les trois, et puis on vous souhaite une bonne continuation, et surtout bonne chance pour le set de ce soir.
1: Merci vous venez d'entendre Désiris et Josépha de Move Your Gambette, mais Move c'est aussi Saba, Querelle et Esperenès. Et pour rappel, vous pouvez les retrouver une fois par mois sur Radio Phoenix, L'émission s'appelle Mug Club et ça se passe le troisième jeudi du mois de 21h à 22h. Une heure de mix assurée par l'une des DJ que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site. En attendant d'aller taper du pied dès demain au NDK Festival au Cargo, on fait une pause musicale avec l'une des artistes de la programmation. C'est Lays avec son morceau Elysia sur Radio Phoenix. On va écouter bientôt un, un morceau de Meule qu'on attend, qui va sortir de répétition bientôt et qu'on va, qu va recevoir. Ce morceau, c'est euh, Couchette partie 2, c'est Meule euh, bah, sur Radio Phoenix en live à la MDE. Vous écoutiez le morceau Nos Couchettes de Meules que l'on va recevoir très bientôt dans l'émission. Mais avant ça, nous sommes avec Jérémy, directeur du Cargo et du festival NDK. Annel, tu avais une question à lui poser.
2: Eh oui, Jérémy Desmet, tu as repris la direction du Cargo en juin 2021. En 2021, c'est aussi la mutation de Nordic Impact en NDK. Comment est-ce qu'on travaille autour de ce festival, d'une mutation, d'un festival aussi mythique comme ça dans la ville de Caen
7: Oula, effectivement, déjà, on ne travaille pas seul Déjà, il y avait déjà une équipe avant mon arrivée qui avait déjà commencé à travailler sur la réécriture du projet. Donc, c'était aussi intéressant de pouvoir s'appuyer sur une concertation territoriale. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices, l'équipe, les bénévoles, les collectivités qui avaient déjà quand même pas mal traité le sujet. Donc, c'est assez agréable parce qu'on a une dynamique de territoire. Donc, quand on arrive, on se dit, bah, c'est assez confort, c'est quelque chose qui a été partagé. Et en même temps, ça a quand même certaines difficultés parce qu'on arrive finalement avec un spectre finalement assez réduit de, de comment dire, d'apport qu'on souhaiterait, nous, en arrivant, prendre une direction. Néanmoins, le projet qui est maintenant NDK par rapport à l'Indic Impact, je trouve que c'est effectivement de toute façon quelque chose que je trouve à beaucoup de sens. Et surtout, euh, l'idée étant de pouvoir maintenant penser NDK comme le temps fort de la saison du cargo. Et il y avait un gros enjeu aussi, je pense, dans cette mutation-là, de vraiment, comment dire faire en sorte que ce soit beaucoup plus lisible en fait, mais que ce soit pas deux entités, deux marques distinctes, alors que depuis le début, elle a été portée par la même association. Donc là, c'est vraiment aussi un terrain de jeu de pouvoir repenser une saison à l'année au cargo, avec un temps fort sur un format de festival. Après, il euh, y a une énorme responsabilité, il faut pas se le cacher, hein, effectivement, Nordic Impact, pendant 20 ans, on réussi à faire des choses complètement dingues, à réussir à mettre la ville de Caen sur une carte mondiale européenne et faire venir et faire des enfin, faire venir des artistes fabuleux. Et si je suis là aussi, c'est pour tout ce, ce patrimoine et tout cette histoire qui était aussi euh, forte sur camp donc euh, beaucoup de responsabilités et puis euh, après en 2021 c'est sûr que là on expérimente depuis trois ans on a été effectivement aussi dans un contexte post-Covid, enfin voilà, les, les situations n'est pas non plus hyper évidente, mais en même temps, on a quand même toujours les moyens, j'arrête pas de le dire aux équipes aussi, de pouvoir expérimenter, de pas se dire qu'on est effectivement une vision, mais on est une vision parmi d'autres, et on est plutôt dans une logique plutôt de surtout s'approprier le projet pour que les habitants, pour les populations, pour les spectateurs, et vraiment travailler sur la découverte et redonner du sens aussi au projet, et d'être moins dans une logique de course à la tête d'affiche, et de course toujours à la plus, 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 pas faire non plus puis moins, moins, moins tout le temps, mais il y a voilà, un enjeu aussi de pouvoir équilibrer, de pouvoir essayer de trouver aussi un, des nouveaux formats d'accueil de, de spectacles.
2: Alors, tu l'as dit, c'est le temps fort un peu de la saison euh, au Cargo, ce festival NDK, donc vous mettez à l'honneur vraiment les musiques électroniques, ouais. mais le reste de l'année, comment est-ce que les musiques électroniques sont mises à l'honneur euh, au Cargo
7: Alors, euh, déjà, effectivement, on a quand même régulièrement euh, dans la grande salle des soirées électroniques, alors on va être plutôt sur une programmation d'artistes la plus smack, entre guillemets, un peu plus déjà avec des noms un peu plus Donc identifiés.
2: Donc c'est celle de musique actuelles.
7: Oui effectivement, un peu plus réseau filière. Euh, et puis on est surtout en train de développer encore, hein, c'était déjà un peu dans les, dans les, dans les tuyaux, mais de développer vraiment des partenariats avec les collectifs locaux. Donc on va démarrer la, la saison prochaine euh, des temps dans notre club qui est la petite salle du cargo, euh, en lien avec justement des artistes comme euh, des collectifs comme Obsolète, qui devraient aussi euh, avoir une date et, euh, prochainement, avec euh, les collectifs aussi de Mouvier Gambette, voilà. essayer aussi de travailler sur des formats un peu plus simples dans le club et de pouvoir aussi jouer notre jeu, même si une, le cargo pourra pas être non plus le seul espace pour toutes les musiques électroniques sur quand bien évidemment, il y a plein d'autres lieux. Euh, Peut-être pas assez certes, mais c'est l'idée effectivement de pouvoir aussi avoir des temps euh, plus petits dans le club, des grandes têtes d'affiches dans la grande salle, et puis euh, la dynamique de d'NDK de, 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 de sur le début de la saison.
2: Alors, et ces autres temps forts qui auront lieu dans l'année avec les différents collectifs de musiques électroniques cannais, est-ce que ça ne pourrait pas être des soirées qui, euh, qui seraient labellisées justement NDK pour qu'on ait une sorte de fil rouge tout au long de l'année à Caen
7: oui, bah ça disait un petit peu avec un attendant nordique qui avait déjà été enclenché, là l'idée en fait c'est, faut voir bien évidemment après c'est pas non plus rajouter encore une marque je pense que déjà les, les collectifs ont déjà leur propre image également, donc il faut trouver un juste milieu après par contre imaginer un temps euh, dédié à NDK sur un autre format que ce qu'on propose sur septembre, peut-être sur l'été ou sur le printemps ça c'est effectivement je pense un peu intéressant, ou voir peut-être on commence à développer en fait on a l'intention mais on n'a pas encore vraiment mis en place les choses, mais aussi d'avoir des résonances avec les collègues festivals Astropolis par exemple avec d'autres festivals et faire écho aussi, valoriser les artistes locaux sur des plateaux des autres festivals donc euh, aussi, la marque va aussi bouger euh, avec nos, nos collègues des, des festivals
2: Ah oui d'accord, il y aura un petit peu de passe-passe entre les différents festivals euh, du oui. Grand Ouest peut-être de partout en France
7: bah Après en fonction des envies quoi, mais effectivement là on a aussi lancé comme vous le saviez euh, l'antenne Technopole Normandie
8: oui. On donc, en parlait tout à l'heure avec ouais, Romain
7: Donc avec Technopole, on est assez proche maintenant aussi avec les, avec les Amis de la Belle Électrique à Grenoble avec euh, Cabaret et la à Marseille euh, avec l'Aibot à Bordeaux donc il euh, y a envie aussi de, de faire des mini-tournées des artistes opérés dans nos territoires enfin, voilà, c'est vraiment aussi, NDK n'est pas uniquement un format d'événementiel mais ça peut être aussi un endroit de développement d'artistes et de développement de projets quoi.
2: Tout à l'heure on interrogeait Romain sur la génération d'enfants nordiques impact quel regard tu portes sur, ce, sur cette génération qui ne cesse d'innover à l'échelle locale
7: ah bah, Je trouve que c'est déjà tellement stimulant de voir effectivement quoi qu'il arrive l'électro ça fait euh, on va dire 30 ans dans les formats qu'on imagine mais même les trous est bien beaucoup plus ancienne quoi. et de voir que c'est une, une esthétique qui n'arrête jamais, hein, une culture qui se renouvelle systématiquement et qui garde d'ailleurs des Il hein, ne faut pas non plus opposer des euh, nouvelles esthétiques, des croisements avec aussi des piliers comme la house music, la techno tout ce qu'on veut je regrette que la basse musique, la drum and s'épuise un petit peu parce que je viens de là mais ça c'est une petite, une petite blague quoi non non mais je pense que c'est justement tellement enrichissant d'avoir, en fait moi je suis plutôt pour la diversité en fait et je suis pas plutôt pour dire qu'il y a uniquement une direction artistique ou uniquement une vision, je pense que plus on sera plus on fera, mieux c'est et c'est en fait ensemble en qu'on qu 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 arrive à, je pense en tout cas à, à, comment dire, à repenser à se re redéployer et à vraiment quand je le redis mais expérimenter quoi, mais en fait on a un dans une société où on n'a plus le temps en fait, on est toujours en, train, toujours en train de courir, de devoir toujours faire des choses et en fait faut du temps et euh, se poser et, et avoir le temps de, de se tromper peut-être, de rééquilibrer mais en tout cas sur la régénération nordique bah oui effectivement à l'échelle de la ville de Caen il y a quand même crois une quarantaine, enfin à l'échelle même de Glo, il y a quand même beaucoup beaucoup de collectifs donc ça c'est hyper stimulant quoi et voilà moi je pense que je dirais vraiment tous 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 mais restons solidaires et restons regroupés et avançons mmh.
2: Mmh. Et un festival justement comme NDK, c'est un moyen de prendre le temps à Caen, d'écouter de la musique ensemble, de refédérer. Alors on est toujours en direct de la MDE pour le festival NDK Campus. Tout à l'heure, on recevra peut-être le groupe Meul qui joue ce soir. Alors Meul, c'est un groupe qui vient de Tours à Tours. Il y a un terreau aussi fertile en termes de musique, notamment en termes de musique rock. On va écouter, on va faire une pause musicale avec le morceau Stuffed Foxes. Le groupe a sorti un EP de trois titres dernièrement, c'était la semaine dernière. Un titre un EP qui s'intitule euh, Belgrade et on écoute le titre éponyme tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Belgrade, un morceau des Stuffed Boxes, un groupe tourangeau comme Meule que nous recevons ce soir euh, avec nous sur Radio Phoenix. Bonjour les garçons
9: Hello Salut <rire>
1: Euh, donc, vous, donc Doris, Léo et Valentin Vous êtes tous les trois euh, avec moi autour de la table ouais. À la MDE Parce que c'est là que vous jouez ce soir Un concert euh, à l'occasion du, du festival NDK Vous vous définissez comme un groupe Crotrock Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer la nuance de ce style de musique Crotrock Peut-être que je n'ai pas bien Je l'ai pas bien
9: et eh ben alors le Krautrock avec euh, <rire> avec l'accent dans le texte. <rire> euh, serait Krautrock. Euh, c'est un style qui vient d'Allemagne, donc euh, dans, qui était euh, qui vient plutôt de donc a commencé dans les années 60. À l'origine, c'était vraiment de la musique. Euh, euh, plutôt expérimental en fait euh, mais qui intègre les, les premières machines électroniques euh, dans la musique euh, instrumentale et au fur et à mesure des années ça s'est un peu transformé et c'est devenu euh, plus de la musique répétitive, c'est un peu l'ancêtre de la techno euh, ça s'appelle comme ça parce que c'est une musique qui vient donc d'Allemagne et que euh, Kraut ça veut dire choucroute et du coup c'était une façon de, de déprécier cette musique peu, des français enfin je crois que c'est les français qui ont appelé ça comme c'est une petite blague ouais, ouais voilà ouais. un peu comme euh, le space opera ce genre de choses à la base c'est négatif mais en fait euh, c'est tellement bien que c'est que c'est tellement bien
1: <rire> euh, ce qu'on retrouve dans vos morceaux c'est justement ces rythmes répétitifs et saturés euh, ça les rend presque psychédéliques est-ce que c'est euh, une volonté de votre part de, de ressentir ça, quand on, de sentir vibrer quand on écoute vos morceaux
10: Ouais complètement je crois que l'idée nous on a envie de proposer un voyage sur notre, sur notre show et, euh, et qui est euh Presque pas d'interlude, c'est-à-dire que le concert commence et il se finit une heure plus tard. Et le côté psychédélique, bah, nos influences vont vers des groupes assez psychés. Euh, pour en citer un, King Gizzard, and The Lizard Wizard. Et, euh, et après voilà, il euh, y a aussi euh, des sonorités dans la guitare qu'on peut retrouver. Mais, euh, mais on se dit pas en composant, ok on veut un truc psyché absolument quoi
1: si vous voulez ajouter peut-être quelque non, chose
11: c'est parfait, il a raison <rire> Merci.
1: En, en avril 2023 vous sortez votre EP Bored avant ça un album éponyme en 2021, la cover de votre album Meule était reconnaissable très très colorée, euh, on y voyait un bout de village avec des personnages un peu bizarres euh, vus d'en haut, là pour Bored la direction artistique est beaucoup plus sombre euh, tout est en noir et blanc, est-ce que ce changement d'esthétique se ressent aussi dans vos morceaux
11: je sais pas si je ferai la corrélation entre les deux, mais il y a quelque chose qui a un peu évolué. Après, euh, je pense que là, c'était aussi une idée de mettre en valeur le dessin, les traits, c'était quelque chose qui, nous, qui nous, nous tenait à cœur à cet endroit-là. Et, euh, et la musique, elle, a évolué dans un certain sens. Je suis pas sûr qu'on puisse corréler les deux, en tout cas qu'on les réfléchit comme ça, non
1: euh, la tournée de, de Bored est euh, particulièrement riche, vous en êtes presque à votre cinquantième date, j'ai compté euh, sur votre petite... Ah oui, <rire> oui, ça fait beaucoup. Euh, le 4 novembre, vous êtes à l'Olympia à Paris. Oui. Comment est-ce qu'on prépare un Olympia Est-ce que c'est une date comme les autres
9: Alors, Je ne suis pas sûr qu'on la prépare d'une façon particulière. Déjà, on a la chance de pouvoir jouer normalement 40 minutes, donc ça c'est cool pour une première vrai. partie, donc on va pouvoir faire pratiquement un set euh, complet... Euh donc euh, non je pense que pour nous euh, c'est une opportunité de faire découvrir notre musique à un public qui peut-être n'écouterait même sans doute n'écouterait pas cette musique euh, d'habitude il y a quand même un pont avec euh, donc on fait la première partie de Zao de, Zaga, de Sagazan et en fait elle, elle nous a aussi choisi parce qu'elle a envie de mettre en avant son côté électro qu'elle a dans sa musique donc du coup il y a quand même un un crossover en, dans, dans nos univers, donc je pense que ça ça va marcher. Mais je pense qu'on y va avec euh, envie de vivre cette expérience, parce que forcément c'est une grosse salle, c'est mythique, donc euh, pour nous ça va être une belle aventure. Après je pense que le concert, ça sera un concert de meule. Euh. Ouais c'est ça, bon, on a de la chance que ça soit au milieu d'une tournée, quoi, donc on, on
10: peut envisager le truc euh, comme une date euh, après euh, Évreux, ou, voilà. et ça c'est chouette, il y, a, il, y a, il y a moins de pression d'un coup, donc c'est cool
1: est-ce qu'au euh, cours de, du début de votre tournée, il y a une date qui vous a particulièrement marqué euh, cet été, en festival ou, euh, ou même euh, en début d'année
11: je... On est obligé de, de choisir un 2023 je peux, je peux faire un décembre 2022 par exemple Tu
1: peux faire un, dé un décembre 2022, j'ai cru que c'était en 2023, est-ce qu'on peut choisir Est-ce qu'on est qu a encore le choix en 2023
11: C'est une vraie question, non. mais c'est pas ce plateau <rire> euh, ouais la date au trans euh, de Décembre 2022 ouais, Une grosse émotion à ce moment là je crois Si, si je ne m'abuse on a tous été un peu, un peu pris euh, Par le, par le oh, en fait c'est mortel C'est trop bien ce qui est en train de se passer là.
1: Et c'est un public que vous aviez déjà rencontré Ou euh, que justement, enfin, qui, qui vous découvrait euh à travers les trans.
11: Non bah là je crois qu'en plus c'est un peu la, la proposition des trans, hein, si, on, si, on, si on prend le, le, le truc euh, comme ils veulent le faire, c'est aussi faire découvrir des groupes et les mettre dans des endroits où ils sont pas forcément euh, habitués à se produire, là en l'occurrence nous on était je sais plus c'était combien, euh, 3000 personnes, 2000 personnes Ouais c'est ça. Un, ouais, ça un, un, un ça. truc qui et était vraiment impressionnant ouais, custom, pour nous ouais. aussi, ouais ouais. ouais
10: Donc, première fois je crois. Première euh, fois, fois. fois, les
11: gens nous connaissaient pas, enfin non non, on, on rencontre les gens à ce moment là, ouais, c'est ouais. hyper intense et hyper cool à ce moment là ce truc là. Ouais.
10: Moi j'ai un autre souvenir aussi, c'était le Pointu Festival
11: ah, C'était assez
10: incroyable Avec une prog de ouf euh, Bien rock, avec euh, des noms Bien british, des trucs qu'on n'a pas l'habitude De voir ici Et euh, c'était mortel au bord de la mer Il y avait un espèce de cadre idyllique, vraiment incroyable
1: Mais du coup que, Ça sert à rien de vous classer spécialement Mais euh, vous êtes entre, à cheval Entre le, le rock et l'électro Comment est-ce que vous vous arrivez à Est-ce que ça vous dérange De, de pas être classifié euh, dans un style particulier ou justement bah non, plaît. au
9: contraire, je crois que justement ce qui est cool dans cette... Enfin de c'est de pouvoir se dire genre bah on appartient à la fois à cette scène euh, psyché garage euh, qui est une scène assez imp assez implantée en France avec des noms etc mais en même temps le côté électro nous en chasse et nous permet de se retrouver aussi dans d'autres circuits et d'amener aussi des gens à écouter cette musique là alors qu'ils ne l'écoutaient pas nous ça nous permet aussi de d'aller dans d'autres styles vu qu'on écoute plein de choses de pas se rester enfermé dans les délais courts et les ouh les genres de trucs et tout, 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 tout. enfin voilà pouvoir de sortir un peu de ça et, et proposer une autre musique donc euh, donc c'est au contraire c'est une force et puis euh, L'un voilà.
1: euh, de votre quatrième membre, c'est le clavier, qui quand même euh, est assez important dans, votre, dans, dans vos morceaux. Euh, qui est-ce qui
9: en joue de, de, de vous trois C'est Valentin. Alors, euh, c'est ouais, pas un clavier, El... euh, c'est un, un clavier sa... azarti, je dire. C'est un synthé modulaire. <rire> c'est un
1: synthé modulaire, <rire> un synthé modulaire. Pas le, je ne me souvenais plus du nom. Euh, et, et donc, comment est-ce que tu es arrivé à ce synthé modulaire et à l'appréhender
9: et ben bah, euh, ça a commencé avec des envies de, de bidouille et, euh, et en regardant un, un anglais qui s'appelle Look Mom dans le computer, enfin c'est le nom de ta chaîne, euh, il s'appelle Sam Battles, une sorte de punk un peu qui construit lui-même ses synthés et ça m'a donné envie de franchir le pas et de le faire. Et le groupe Meul a été le, le prétexte pour euh, aller un peu plus loin dans cette recherche du modulaire parce qu'on n'était que 3 et l'idée c'était de pouvoir sonner comme 6 parce qu'on était fan de King is Arn et du coup l'idée c'était d'avoir d'autres membres avec nous sans qu'ils soient avec nous sur le plateau. Et et ça a poussé cette recherche-là, et puis souvent, oui, on dit, enfin, quand on commence à mettre le doigt dans les, dans les jacks du modulaire, c'est fini, quoi, après, ça, ça ne s'arrête plus.
1: Euh, après l'apparition de votre EP, euh, est-ce que vous avez déjà des envies pour la suite euh, de, de, Qu'est-ce qui va se passer après, après cette tournée
11: bah, euh, Je crois qu'on a très envie, potentiellement, d'enregistrer de, autre chose mais euh, jusqu'à maintenant on a été toujours dans un empressement qui était propre à, au projet parce qu'on avait des deadlines et des moments où en fait il fallait faire de la ZIC, créer de la ZIC, enrichir et, et proposer des nouvelles choses à manger pour nous, pour les autres. Et je crois que ce dont on a envie là maintenant c'est d'avoir un... Je parle sous le contrôle des gars mais, mais je crois qu'on est là-dessus, hein, un objet euh, peut-être plus réfléchi dans le temps, qu'on appréhende avec beaucoup plus de recul et avec lequel on est potentiellement plus euh, à même de savoir quels vont être les deadlines, pouvoir prévoir, euh, organiser une, une tournée un peu plus... Euh, alors je dirais ni plus grosse ni plus petite, mais qu'on pense le truc en amont et, et voilà. Enfin, l'idée je crois que c'est de, non pas qu'on ait perdu le contrôle, mais de euh, mettre un, vraiment un, un accent sur... Euh, voilà on a envie de faire un album et pas un EP forcément, on a envie d'une de, de, nouvelle tournée, on a quelques petites idées un peu chouettes, donc on a envie de mettre en branle tout ça, par contre, il va nous falloir un peu de temps pour le, pour le faire et on, je crois qu'on savoure ce truc là, d'avoir le temps de pouvoir faire ces trucs là.
1: Euh, en 2022, Tour a eu le vent en poupe avec des projets qui ont été largement diffusés qui ont tourné à l'échelle nationale. Cette année-là, vous étiez sélectionné aux Inouïs du printemps de Bourges. Euh, vos amis, les Stuffed Boxes sortaient leur Alors, album. Foxes,
11: ouais, je, si je peux me permettre. Si j Foxes, ouais, ça vrai, fait vrai. deux fois que je dis
1: euh, Et donc, euh, Ranko, quant à eux, sortait de nouveau. Tour était partout, vous étiez à l'affiche de tous les festivals. Est-ce que vous avez senti un changement, une évolution suite à la hype de, de de la scène euh, tourangelle
10: bah, On nous en a pas mal parlé. Alors, nous, on a, nous, on suivait le truc. Hein, c'est tous des copains euh, en grande majorité. Et en fait, on nous en a beaucoup parlé euh, là où on jouait. Euh, ah ouais, euh, Meul, mais ah ouais, on a vu Stuff Oxys l'année dernière, on a vu Ranko, on a vu euh, les pneus pour les plus anciens. Donc, ouais, non, il y a, y, a, y a une vraie scène. Et euh, c'est dû à plein de choses aussi. Hein, c'est qu'on est, on est un petit microcosme de musiciens, mais qui est en fait assez grand pour la ville de Tours avec des écoles de musique euh, par lesquelles on est tous passés et euh, donc euh, non c'est trop cool en fait d'être dans, ce, dans cette émulation euh, ah lui il fait ça, il fait ça on se fait écouter des trucs, on, on se retrouve Enfin ouais, c'est vraiment, euh, vraiment cool et puis c'est très bon enfant, donc c'est vraiment chouette
1: est-ce que vous pensez que ça va revenir en force en 2024 euh, cette, euh, cette scène tour angèle qui va prendre
11: Bah sûrement <rire> Alors oui on le pense et on, on le sait quelque part tout représente non non mais euh, oui il oui, y, y, y a un vrai truc tu euh, trouves une effervescence là dessus il y a encore des projets qui sortent là là maintenant bon, je pense à Moussaï Moussaï euh, à des trucs comme ça il y a, y a plein, de, plein de groupes et je pense qu'en 24 ça va être pareil l'effervescence elle est, elle est là elle est présente en ce moment et je pense que ça va pas s'arrêter demain
1: ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous C'était un plaisir merci. de découvrir ce qui se cache derrière votre P et euh, de ce qu'on va découvrir sur scène à la MDE puisque vous jouez dans quelques 40 minutes à 20h euh, Une dernière pause musicale avec la chanteuse Amalou La chanteuse britannique était au Trabendo à Paris hier soir Chanceux est le public qui a pu voir performé son dernier album I Come Home Late sorti en septembre dernier. Seule productrice ex exécutive de cet opus de 15 titres la chanteuse offre des extraits de sa vie actuelle des vidéos de son enfance et des références à sa passion pour le cinéma, on écoute Not, No Safety de Amalou sur Radio Phoenix. <musique>
12: 4 But why are you tryna baby? baby These times you wish I'd settle down, you'll say less I'm the only one that watch my behavior Try to put behind with no fucking saviors Careful, I may be strong, I don't know what's wrong Throw it back Blocker. Block on Instagram, block on Facebook, block,
8: blocked.
1: No Safety d'Amalou, cet artiste émergé du bouillon nord londonien. La belle antenne spéciale NDK, c'est fini pour aujourd'hui. Heureusement, on se retrouve lundi à 18h et vous ne serez pas seul, car à 13h, vous avez Johan qui vous présente la Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Emmanuel et Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain